0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 11 Juni 2022 merupakan peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan rendungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah.
1: tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu hingga menghasilkan buah berkelimpahan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
2: Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 21B sampai 26. Dilanjutkan dengan bab 13, ayat 1-3. Pada perkembangan awal umat beriman, di Antioquia sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lucius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdo'alah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah Sabda Tuhan.
3: Oh, This Hai seluruh bumi Bergembiralah dan bermasmur sangka ka
2: Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10, ayat 7-13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah pergi,
0: kita diutus. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma.
4: Adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seriman dalam kasih Kristus. Injil Matius pasal 10 ayat 1-42 terdiri dari empat pelikup, yaitu yang pertama, Yesus memanggil kedua belas rasul tentang siapa yang dipilih oleh Yesus dari antara para murid untuk dijadikan rasulnya. Yang kedua, Yesus mengutus kedua belas rasul tentang apa tugas perutusan bagi para rasul, apa yang boleh dibawa dan yang tidak. serta bekal apa yang diberikan oleh Yesus kepada para utusannya itu. Yang ketiga, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus tentang konsekuensi menjadi utusan Kristus, apa risiko yang mesti dihadapi. Dan yang keempat, bagaimana mengikut Yesus tentang pedoman yang mesti dipegang oleh para rasul dalam melaksanakan tugas perutusan. Mari kita telah ah lebih jauh beberapa hal yang menarik dari tugas perutusan ini. Saya sendiri tidak pernah menyangka sebelumnya kalau saya akan menjadi seperti yang sekarang ini. Barangkali sama seperti Petrus dan beberapa rasul Yesus lainnya yang tak menyangka kalau Yesus memilih dan memanggil mereka untuk menjadi rasulnya. Petrus hanyalah seorang nelayan yang tidak terpelajar dan barangkali minim dalam pengetahuan hukum Taurat. Sebagai penjala ikan, tentulah tak pernah terlintas di benaknya akan menjadi penjala manusia. Mungkin ini baik untuk kita jadikan refleksi agar jangan sampai kita underestimate terhadap diri kita sendiri, merasa tak pantas menjadi utusan Kristus lalu menolak panggilannya. Begitu juga yang dialami oleh Santo Barnabas yang kita peringati hari ini. Sekalipun Barnabas adalah keturunan Lewi yang pantas-pantesnya menerima persembahan dari umat. Tetapi Barnabas malah menjual ladang miliknya lalu meletakkan hasil penjualannya di depan kaki para Rasul Yesus. Sekalipun Barnabas diakui oleh gereja sebagai rasul karena kiprahnya yang luar biasa, tetapi Barnabas berasal dari Siprus, tempat yang jauh dari Yerusalem maupun dari Galilea. Dan Barnabas tidak disebut-sebut dalam Injil Sinoptik, baru muncul dalam kitab para rasul. Artinya, besar kemungkinan Barnabas tidak menyaksikan sendiri karya Yesus. Tugas perutusannya tentu menjadi lebih berat, tetapi toh Barnabas berhasil menjalankan tugas perutusannya dengan sangat baik. Kita diminta keluar rumah untuk menjalankan tugas dari Yesus ini, baik secara fisik jasmani maupun secara virtual melalui media digital. Inilah tugas dari Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat kalau dijabarkan lebih rinci Yesus mau agar semua orang menjadi percaya kepadanya menerima pembaptisan lalu melakukan pertobatan agar layak memasuki kerajaan surga yang sudah dekat itu tugas perutusan ini bukanlah pekerjaan mudah Yesus sendiri mengatakan pergilah Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Pada Injil Matius malah ditambahkan, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi itu saja masihlah belum cukup. Maka Yesus membekali utusannya dengan kuasa Allah dan pendampingan roh Allah. Seperti yang ditulis pada Injil Lukas. 9 ayat 1 Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan itu disampaikan langsung oleh Yesus ketika ia mengutus 70 muridnya sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Untuk menginjak ular dan kalan jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Dengan tenaga dan kuasa yang luar biasa besar ini seharusnya tidak ada kata gagal dalam menunaikan tugas perutusan. adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Yesus tentu mengetahui kalau Iblis membenci tugas perutusan ini, lalu berusaha menghalang-halangi dengan berbagai ancaman, intimidasi, ataupun bujuk rayu. Ini perlu dicegah, maka Yesus pun berpesan agar para utusannya itu tidak memungut ongkos dari orang-orang yang disembuhkan atau yang dibebaskan dari kerasukan roh jahat. Atau yang lainnya lagi. Orang-orang yang ditolong tentu mudah untuk memberi imbalan. Ataupun seandainya para murid Yesus menetapkan tarif, mereka akan membayarnya tanpa menawar. Maka Yesus pun mewanti-wanti para muridnya. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Para petugas yang melayani renungan harian The Power of Word rupanya mentaati perintah Yesus ini setiap hari menyiapkan dan membagikan bacaan Liturgi, Mazmur, dan renungan secara cuma-cuma sebab semuanya mempercayai perkataan Yesus seorang pekerja patut mendapat upahnya dan di kesempatan lain Yesus juga berkata bersukacitalah dan bergembiralah. Karena upahmu besar di surga Dengan demikian para utusan Kristus akan mampu mengatasi bujuk rayu iblis Tidak memperhitungkan persepuluhan Apalagi sampai menggelapkan uang kolektor umat Adik-adik bapak ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus Yesus mengutus kita bukan untuk berwisata Bukan untuk tamasya atau jalan-jalan. Bukan untuk mencari penghiburan bagi diri sendiri. Apalagi menjadikannya semacam pelarian untuk menghindari sesuatu di rumah atau di tempat kerja. Tugas perutusan ini juga bukan tugas sambilan. Bukan kalau lagi sempat saja. Tugas ini mesti dijalani secara konsisten dan pada prioritas yang pertama. Karena menyangkut keselamatan jiwa orang Sama seperti ketika kita berangkat ke tempat kerja Tapi di perjalanan kita melihat korban kecelakaan tergeletak di jalan Bukankah kita akan segera memberi pertolongan Dengan melarikannya ke rumah sakit terdekat Lalu akibatnya kita terlambat tiba di kantor Dan siap diomeli oleh bos Agar kita layak menjadi utusannya maka kita mesti menyangkal diri dan memikul salib sebagai konsekuensi. Tetapi sesungguhnya bukan konsekuensi yang menyusahkan. Sama seperti kalau kita berolahraga, lelah memang, tetapi menyehatkan badan. Maka sudah sepantasnya lah tugas ini kita jalankan dengan bersukacita dan bergembira. Marilah pergi kita diutus. Amin.
1: Dalam nama Bapa.